0: Herzlich willkommen hier beim RetroCast, eurem Podcast für die Filme und Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht
1: euch euer Santiago Ziesmörn.
0: Baren sind zurück in der Form von Todde und Moritz. Hallo, ihr zwei.
2: Hallo, du Einer. <lacht> oh!
0: <lacht> ja, der Moritz hat sich heute für die Aufnahme ein bisschen äh, trashig angepasst. Der ist nämlich krank, sagt er zumindest. Man hört davon nichts, aber,
1: ja, aber, aber er behauptet es. Aber mental vor allem. Also wenn ich noch größeren Unsinn also Wenn ich noch größeren Unsinn als sonst rede, dann, weil ich echt eklig krank bin. Okay. Ja,
2: also mein Motto für die heutige Folge ist, wenn ihr bereit
1: seid, für eure Freiheit zu
2: sterben, dann ist es Zeit, dafür zu kämpfen, um in Freiheit zu leben. Ich hätte, ich hätte
1: gesagt, Moritz, ein Mann, ein Freund, ein Held. Aber das andere ist auch okay. <lacht> ja, wir sprechen
0: heute mal wieder über Conan. Diesmal über Conan der Abenteurer und zwar die Serie mit Ralf Möller in der Hauptrolle. Und da habe ich früher nur ganz wenig von gesehen, wusste aber im Vorfeld schon, dass es irgendwie sehr trashig, verrückt auf einem extremen billigen Serienlevel ablaufen wird. Und äh, da wurde ich zumindest nicht irgendwie negativ überrascht. Nämlich genauso ist es gekommen. <lacht>
2: Ja.
1: ja, man, ich denke, man kann wirklich gut sagen, das ist ja aus den Jahren 97, 98 mit 22 Folgen und muss sich somit mit gleichartigen Serien wie Herkules, Xena und dieser äh, Robin Hood Serie schlagen und die waren ja trashig und wenn man das jetzt billig produziert herstellt, dann hat man ungefähr Conan der Abenteurer und ähm. Ich glaube, das passt ganz cool so. Ja, dann mal los. Ich hätte vielleicht besser schon die, die Doppelfolge, also diese äh, Einstiegspilotfolge im Fieber Delirium sehen sollen. Vielleicht wäre das dann noch besser gewesen. Aber auch so äh, war ich irgendwie unterhalten. Kai, erzähl doch mal, was, ist, was geht ab, was ist los? Wie, wie fandst du es?
0: Also wir haben uns jetzt den Pilotfilm angeschaut. Das Schwert von Atlantis Teil 1 und Teil 2 ist als Gesamtwerk auf YouTube zu finden. Wurde erst ausgestrahlt in den USA am 22. September 1997. Äh, den Regisseur, der hat so ein bisschen französischen Namen, den überlasse ich Moritz auszusprechen, wenn er ihn vorliegen hat. Und ansonsten, ja, Ralf Möller in der Hauptrolle. Und ansonsten kannte ich, abgesehen von den deutschen Synchronstimmen, keinen anderen von den Leuten, die man da drin gesehen hat.
2: <lacht> Was? Du kanntest nicht Mickey Rooney, also da bin ich jetzt aber äh, äh, aufrichtig entsetzt. Mickey Rooney, ich sag mal der Bürgermeister von Tamirasdorf. Er
0: sagte mir und zumindest so nichts, nee.
2: Hallo, und das, ist, und das ist direkt schon so einer meiner lustigen Trivia-Facts, weil... Bei Conan, der Zerstörer, ich ja schon bemerkt habe, dass äh, Malak die Sch Synchronstimme hat, nämlich Gerd Duvner, die sonst immer Mickey Rooney hatte.
1: Ach, und der war ich das. Ich weiß
2: nicht, okay. ob das anderen Leuten auch aufgefallen ist und die deswegen gesagt haben, hey, dann lass uns doch Mickey Rooney in die Serie holen. Aber der wurde dummerweise in dieser Serie aber nicht von Gerd Duvner synchronisiert, sondern von Hasso Zorn. Also da haben sie es dann leider verkackt. Da haben sie eine Chance liegen lassen.
0: Ja, ich war auch überrascht, dass äh, Ralf Möller sich nicht einfach selbst synchronisiert hat. Das hätte die ganze Serie <lacht> noch mal äh, trashiger oh, gemacht. Ja. Äh, aber er wurde von Jörg Hengstler gesprochen. Und da hatte ich anfangs ein bisschen Probleme mit. Weil der spricht halt auch über viele Staffeln bei Deep Space Nine, den Benjamin Sisko. Also quasi den Captain der Station, <lacht> den Commander. Und äh, wenn man die Augen zugemacht hat, ist halt er darum gelaufen als Conan und das ist halt so ein bisschen komisch gewesen. <lacht> Aber ansonsten haben die alle einen soliden Job gemacht. Sehr habe ich mich natürlich wieder gefreut über Thilo Schmitz als Vulcar. Ja.
1: <lacht> jetzt warte, jetzt warte doch mal nicht so schnell. Denn ich gucke ja wie die Welt weiß wenig, Star Trek und Wars und überhaupt. Ich kenne tatsächlich Jörg Hengstler äh, als äh, Quentin Tarantino und Desperado beispielsweise, wo er diesen äh, wunderbaren Witz erzählt. Äh, ich, äh, er ist der Sprecher von Arnold Wuslow, den sieht man ja auch ab und zu mal ganz gerne und ich weiß, dass ihr große Anhänger seid. Und er hat immerhin Adrian Paul in Highlander äh, gesprochen. Auch das, Eine, ja. Was ich allerdings tatsächlich nie geguckt habe. Ich habe den ersten Highlander-Film gesehen und dann meine Karriere beendet, was vermutlich kein Fehler war, fürchte ich. Nee, Aber, eigentlich wäre das so eine Filmreihe, die wir drei auch als nächstes oh, nach Conan mal besprechen müssten. Ich habe ein wenig Angst. Aber ähm, wollen wir denn überhaupt zu Ralf Müller noch was sagen, außer dass er äh, der Star in High Alarm auf Mallorca ist, oder sind wir dann durch?
0: Ich denke mal, Ralf Müller kennt okay. wirklich jeder, also ein äh, deutsches... War ja unser Mann in Hollywood. deutsches Muskelwunder wie Arnie, aber halt mit deutlich weniger Schauspieltalent gesegnet. Was? Wie geht das denn? Ja, aber ja. man mag ihn trotzdem, weil es halt einfach so ein sympathischer Typ ist.
2: <lacht> ja, und ich muss sagen, also ich äh, hab ja auch nicht, habt ja jetzt auch nicht so, so den äh, Star Trek Bezug, also für mich hat seine Synchro auf jeden Fall auch super genau. funktioniert, also ja. ne, das also und ich wusste ja sogar schon, ich hatte ja quasi schon äh, im Vorfeld äh, noch mal den Hinweis von dir, dass das ja die die Cisco Stimme ist und ja, klar, ne? Wenn man, wenn ich mich jetzt drauf konzentriere, dann fällt es mir auch auf, aber. Wie gesagt, es ist mir jetzt als, als Sprecherwahl auf jeden Fall nicht negativ aufgefallen. Ich hätte allerdings, genauso wie du, Kai, es auch extrem lustig gefunden, <lacht> wenn Ralf Möller sich selbst synchronisiert hätte. <lacht> da wäre bestimmt was Spannendes rausgekommen. Oh, also, ja. Schauspieltalent, ja, ist zweifelhaft. Und wahrscheinlich wäre sein Synchrontalent noch zweifelhafter gewesen. Ja, selbst wenn er sich selber hätte sprechen müssen. Dadurch,
0: dass eben der synchro von ja, Benjamin Sisko dabei war, war mit Thilo Schmitz auch klar eigentlich sein antagonistisches Pendant äh, von Deep Space Nine mit dabei in Form von Thilo Schmitz. Der hat nämlich ja den Ghoul Dukat auch da immer gesprochen. Also wie gesagt, wenn man die Augen geschlossen hat zwischendurch, dachte man wirklich, man wäre irgendwo äh, auf dem Holodeck an Bord der Raumstation und die machen da irgendein komisches äh,
2: Schauspiel, Rollenspiel. Ich, ich würde Mann durch, wenn, wenn Kai die Augen schließt oder wenn ein großer Star Trek-Fan die oder Augen das. schließt, ersetzen. Ja, genau.
0: Aber das sind ja viele viele Leute, die hier zuhören. Ja, und, das,
2: das kann nicht sein. Wo, Aber genau.
1: Wo du schon Moritz, bei Vulka bist, ich finde, wir sollten dann immer so ein bisschen Kontext noch geben. Vulka wird gespielt von Andrew Craig und Vulka ist einfach ein, äh, sagen wir mal, kräftiger Typ, der mit einer Axt äh, später zu Conans Illustra Schad dazustößt. Ich kann euch schon mal mit spoilern. Der, mit
2: der mächtigen Holzaxe. Genau. Ich
1: kann euch schon mal spoilern, der bleibt <lacht> ein paar Folgen dabei, aber ist dann nicht in sämtlichen 22 Folgen am Start. Nur so, damit ihr da schon mal mental drauf vorbereitet seid. Und ähm, der Typ, der Andrew Craig, hat einfach nicht viel gerissen als Darsteller. Immerhin kenne ich ihn aus dem Computerspiel Lands of Lore Guardians of Destiny, was ja schon das ungefähr siebte schlechte Lens-of-Law-Spiel nach den zwei ersten guten war. Äh, aber das ist so sein Credit. Und natürlich, äh, wenn wir dann bei Thilo Schmitz, dem Synchrosprecher sind, äh, der spricht beispielsweise große Typen wie Ron Perlman, Wing Rames und Dave Bautista. Also die Stimme hat man definitiv öfter gehört, als man äh, der Andrew Craig gesehen hat, fürchte ich. Und das wird noch bei ja. einigen anderen Persönlichkeiten in dieser Serie so sein.
2: Also bei Andrew Craig habe ich im, im Kopf auch immer nur gehabt, der Dicke mit den Lederklamotten. Ja, so ein
0: bisschen also. Bud Spencer bei Wish bestellt sie da aus. <lacht> ja,
1: genau. Also bitte, der arme <lacht> Andrew.
0: Aber Moritz, fass uns doch mal zusammen, um was es hier überhaupt
1: geht. Ich soll zusammenfassen, worum es geht. Ja, man kann im Prinzip im Schweinsgalopp dadurch, äh, dadurch rauschen, denn von der Handlung her passiert nicht schlimm viel. Ähm, wir haben auf jeden Fall direkt zu Beginn irgendwie einen Bösewicht, von dem wir erst sehr spät erfahren, dass er Hisazul heißt. Ähm, der hat einen coolen, weissagenden Totenschädel im Wasserbecken, der ihm immer äh, stabile <lacht> Tipps gibt und ihn meistens eher nimmt als hilfreich zu sein. Ähm, ja, auf, gegen den geht es auf jeden Fall. Ähm... Wir lernen dann irgendwann Conan kennen, der eine charmante Dame kennenlernt, die ihm seine Vorräte klauen möchte. Und ich, ich husche jetzt wirklich einmal durch und dann können wir ja später auf Details eingehen, oder? Weil man genau, ist da, husch mal durch. Man ist da ja. auf einem Bierdeckel quasi fertig. <lacht> ähm, ja, ähm, diese Dame sagt, oh, meinem Dorf geht es so schlecht, wir verarmen, Hissazul presst uns mit unseren Steuern aus. Und... Ähm, dann kommt der Moment dieses Films, denn wir sehen eine geile, auf einem Doppelberg gebaute Burg, die extrem großartig aussieht. Und dann kann man auch schon aufhören zu gucken. Da wohnte nämlich Hisazul mit seinen Schergen. Naja, ähm, Conan verteidigt das Dorf gegen die Schergen von Hisasul bei einem Angriff. Ein Typ aus dem Dorf ist eigentlich der Ansicht, dass man das lieber sein sollte, dann wird man wenigstens überleben. Und der Typ hat verdammt nochmal recht, denn die verwüsten das komplette Dorf und nur eine Schar von Leuten kann entkommen. Naja, dann haben wir zwischendurch auch Conan wird dann später gefangen genommen und ähm, wird dann äh, Gladiator und äh, entkommt dann und nimmt noch den kleinen Otli mit, der bisher so eine Art Berater, Schrägstrich, Hofnah von Hisasul war. Ähm, wir haben zwischendurch als die beiden rechten und linken Hände von Hisasul ähm, Yara und General Goroth oder Goroth kennengelernt, auf die wir definitiv später zu, kommen, sp äh, zu sprechen kommen müssen. Ähm, Conan entkommt und äh, will natürlich dann Rache nehmen mit äh, den, wem auch immer er zusammenfindet, denn er findet dann. Äh, diesen Otli, den er mitnimmt, er findet Seben, er findet Bayou, er findet den schon angesprochenen Vulka, mit denen er zusammen dann eine gemeinsame Sache macht. Ja, und er ist im Prinzip auf der Jagd nach Tamira, der jungen Frau, mit der er tatsächlich eine Familie gründen wollte und so. Das ist sehr unkonanesk und verwirrt mich den ganzen Film <lacht> über. Denn direkt nachdem die einmal in die Hütte gegangen sind, sage ich mal, äh, sprechen sie über Kinder, Familie und überhaupt. Und Conan ist nicht abgeneigt. Das ist nicht mein Conan, also bitte.
2: <lacht> naja. Das ist der Bausparkonan.
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall äh, lernt er jetzt noch äh, mit seinen äh, mit ihrer Truppe kennen und dann greifen sie an. Und äh, immerhin wird... Yara getötet, in einer Sache, über die wir gleich sprechen müssen, und zwar im äh, Turm des Elefanten, wie wir Conan-Fachkräfte sagen. Und am Schluss bricht man dann auf, um Hisasul die Fresse zu polieren. Aber der Totenschädel hat diese super geile Doppelburg einfach unauffällig wegteleportiert. Und äh, so wird es auf Folge 2 der Serie vertagt, die endgültige Rache zu nehmen. Zwischendurch passieren Dinge, viele, viele Dinge, Gibt es irgendwelche Elemente, auf die ihr gerne eingehen würdet? Ich werde später auf jeden Fall was zu dieser Sache im Turm des Elefanten sagen.
2: Also ich fand nur, ich fand nur das Ende der, der Folge wirklich Extrem geil, dass man denkt: Oh, jetzt kommt der große Showdown <lacht> und der wirklich, der wirklich einfach durch so ein, so ein ganz plumpes, so, ach nö, nee, wenn der uns erwischt, dann sind wir ja dran, kommen wir teleportieren uns mal weg. Ja, okay, wupp, weg sind sie.
0: <lacht> ja, das ist natürlich so ein in die Wege leiten der Serie dann, genauso wie die ja, Love Interest, die dann sterben muss, damit Conan natürlich für den Rest der Serie eine Motivation hat, da äh, weiter vorzugehen und für was anderes ist sie leider nicht da das fand ich aber auch ganz bemerkenswert dass die sich kennenlernen am Bach äh, und dann scheinbar eine nette Nacht verbringen und am nächsten Morgen direkt oh, Familie gründen und alles wie jetzt yeah. das gesagt das ging irgendwie sehr sehr schnell
1: <lacht> aber äh, die, die stirbt ja sogar tatsächlich also die wird ja getötet von General ja sagte ich Corot. ja gerade genau Genau. Ja. Und ähm, ja. wenigstens also ich war sicher die ist sofort tot aber sie überlebt so lange bis Conan da ist und sich noch von ihr verabschieden kann und so dass man noch ein bisschen ja. gemeinsam trauen kann
2: und, und die und die Abschiedszene, die war ja so rührend ja. gedreht, dass der Kameramann, der sie gefilmt hat, die ganze Zeit vor Weinen gebebt hat. Anders kann ich mir nicht erklären, dass die, Kam, dass, die dass die, shaky
1: Cam aber sowas von shaky war. Ich habe mir an der Stelle dann notiert: Am Ende machen alle Jagd auf Hisazul, großer Schlusskampf und dann oh, das Doppelschloss wird weggezaubert. Ja. Huch. <lacht> Wenn wir nicht auf Szenen eingehen wollen, so sag doch mal bitte was zu den Kampfchoreografien. Es kommen ja mehrere Kämpfe vor, zu Pferd, zu, zu Wasser und in der Luft, nein, äh, zu Pferd und mit Schwert. Ähm, wir haben das bei Adi schon relativ völzern empfunden, aber immerhin noch irgendwie choreografiert. Bitte, ihr dürft. Ja, also
0: ich überlasse jetzt Todde einfach oh. mal den Vorzug an der Stelle, denn ich hatte meine <lacht> Meinung Todde gestern schon mitgeteilt zu vielen der Kämpfe, die darin vorkommen, aber schieß los.
2: Eieiei. Ja, das Problem ist einfach, Ani kämpft hölzern, ja, aber hinter den hölzernen Kämpfen von Ani ist wenigstens noch so eine gewisse Wucht, so ein gewisses Gewicht gewesen. Das hat man jetzt bei diesen Holzwaffen halt überhaupt nicht gehabt. Und äh, ja, die waren halt auch wirklich teilweise so richtig, richtig äh, schlimm offensichtlich Holz. Am besten fand ich äh, bei Vulka diesen komischen Griff, den er hinter dem Axtkopf hatte, wo er auch gerne mal die Axt einfach die ganze Zeit nur dran getragen hat. Und ja, wenn es dann Richtung Kampf ging, ja, dann hat er auch mal den Griff in die Hand genommen. Und äh, größtenteils hat er seine Holzaxt auch eher wie ein Schild als äh, jetzt wirklich wie eine Waffe eingesetzt. Und äh, ja, und ich sag mal, in den besten Momenten dieser Kämpfe, da hatte man halt dieses typische Xena und Herkules-Problem, das halt mit Hieb- und Stichwaffen Einfach nur, ich sag mal, gekloppt wird. Also ähm, ja. ne, es äh, gibt keine Wunden und wenn es doch mal welche gibt, dann gibt es, glaube ich, das, das äh, unrealistischste Filmblut, seitdem es Filmblut gibt. Ja, erstens
0: das und zweitens natürlich auch immer das Klischeeblut, das so aus dem Mund läuft, obwohl er gerade ja, so ein ja. Kratzer <lacht> am Bein hat. Und äh, dann ist mir auch aufgefallen, dass teilweise die Effekte, Soundeffekte nicht zu den Waffen passen. Also da wird sich teilweise vermöbelt mit Stöcken und man hört aber Geräusche, als wurde mit Schwertern geschlitzt werden und das hat mich teilweise ja, ja.
2: auch rausgerissen. Aber wahrscheinlich war da die Anweisung, jedes Mal, wenn Holzwaffen aufeinandertreffen, dann muss das klingen, als ob es Metall wäre. Und die haben das halt leider bei den Stöcken auch mit umgesetzt. Ja, ja genau so erkläre ich mir das. Aber ansonsten, ich habe gestern
0: Todde mitgeteilt, nachdem ich das gesehen habe, die Kampfchoreos, die hätten Todde und ich nach fünf Minuten Üben vermutlich besser hinbekommen. Ja.
1: Ich habe ah. hab mir auch bei dem einen großen Kampf im Dorf einfach nur notiert, alberner Kampf, gefuchtel, gerenne und gereite. Also das ja. war ganz merkwürdig und ja, Toto hat das sehr gut analysiert und äh, zu Papier oder zu Wort, zu Gehör <lacht> gebracht. Ähm, Ralf Möller ist tatsächlich nicht nur ein etwas schwächerer Schauspieler als Schwarzenegger, er ist auch ein wirklich schwächerer Kämpfer und das wirkt einfach so träge und so. Und du denkst dir immer, so wie der gerade steht, ich könnte den einfach umschubsen und äh, es wäre, <lacht> der Kampf wäre zu Ende, weil dann liegt er wie so ein Maikäfer auf dem Rücken und äh, die Sache ist gelaufen. Ja, ein bisschen traurig. Ähm,
2: aber. Ich glaube, ich glaube, Ralf Möller hat genau einen Move gelernt, nämlich halt das Schwert zwischendurch mit der, mit der Schneide nicht über der Hand zu haben, mhm. sondern da drunter, ja. wie so ein Dolch. Ja, das, also ist das, das sieht man immer mal wieder in seinen Kämpfen, dass das dann so ein Move ist, den er dann abzieht. Das war wahrscheinlich das Einzige, was er tatsächlich gelernt hat im Waffentraining davor. Ich
1: hätte ihm ja, ja. noch das beigebracht aus Barbarian, dem Computerspiel, dieses eingesprungene, über dem Kopf gewirbelte klingen ja. köpf move sie. Das wäre wenigstens noch cool ja. gekommen. Wenn er das wenigstens einmal gemacht hätte, hätte der Film ja. deutlich an Klasse gewonnen.
2: Aber das, das hätte er wahrscheinlich gemacht, wenn er Hisasur getroffen hätte. <lacht> vielleicht, vielleicht Aber der war
0: ja leider wechselnd vor in
1: Folge 22. Ja,
0: Ich fand es bemerkenswert, wie Tonne schon sagt, dass Ralf Möller teilweise eine Kampfbewegungen abzieht, also die einfach schon aus den ersten Bewegungen unplausibel aussehen. Also wie Moritz sagt, manchmal hat man das Gefühl, man könnte ihn auch einfach so umschubsen, weil da ist einfach <lacht> also es ist einfach schlecht geschauspielert. Man sieht ihm an, dass er eigentlich vermutlich als Anweisung bekommen hat, ja mach nicht so fest, damit es hier keine Verletzungsgefahr gibt oder damit die Waffen nicht abbrechen oder so, das kann natürlich damit zu tun haben. Aber wie auch gesagt wurde, da ist keinerlei Wucht niemals dahinter. Das sieht niemals so aus, als würde Ralf Möll auch nur ansatzweise seine Kraft da
2: einsetzen, sondern eher, als würde er mit Zahnstochern spielen. Ja. Und später bei den, bei den Kämpfen versuchen sie scheinbar dieses Problem dadurch ein bisschen zu lösen, dass man man einfach mit ganz viel Slow Mo arbeitet, äh, weil wahrscheinlich sonst die Bewegungen, die da durchgeführt wurden, einfach noch lächerlicher ausgesehen hätten. Und so konnte man zumindest suggerieren, ah, guck mal, das sieht jetzt nur so aus, weil es ja Slow-Mo ist, äh, so in echter Geschwindigkeit. Mann, wäre das jetzt ein schneller Kampf wahrscheinlich. Du
1: meinst so wie beim 6 Millionen Dollar, Mann. Wenn der unfassbar schnell fällt, <lacht> ja, genau. dann wird es einfach in Zeitlupe.
2: <lacht> ja, aber die coolen Soundeffekte haben ja, leider gefehlt. mit denen wäre besser
1: gewesen. <lacht> Okay, passt auf. Ihr, ihr seid ja bisher noch ein bisschen negativ. Ich, ich schilder mal äh, euch und dem Publikum eine ne Szene. Dann schauen wir mal, wie wir mit der klarkommen. Dann auf der Flucht vor diesem ganzen Ding sie und auf der Suche ähm, kommt er mit Otli zusammen in so ein unterirdisches Grabmal. Also die stolpern da wirklich äh, conan rein, wie es schon Arnie konnte. Und da finden wir jetzt das Schwert von Atlantis, nachdem die deutsche Folge ja benannt ist das von einer, ich weiß nicht, Mumie oder sowas ja, äh, beschützt wird. Krom nennt es Mumie. Genau, genau. richtig. Und, und wer werden wir, der, dass wir Krom widersprechen würden? Ähm, richtig. Genau, und er besiegt diese Mumie und das Schwert leuchtet blau, wie alle guten Dinge blau leuchten. <lacht> und äh, Krom spricht dadurch und berichtet ihm, dass er der Auserwählte ist. Und das war die letzte seiner Proben, die schon mit seiner Geburt begonnen haben. Äh, ja, come on. Das war doch, das war doch Action und da war ein cooler, ja, Dungeon ist übertrieben. Aber bitte, Kai, sag was Positives.
0: Ich fand fand's erstmal ganz nett. Also, die Mumie, solange sie da gesessen hat, ich nenne sie jetzt auch Mumie, also dieser Knochenkopf eigentlich, der aussah wie ein skelettiertes Alien, äh, der sah erstmal ganz nett aus, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als es dann zu diesem äh, Catchkampf kam, äh, wo man einfach gesehen hat, dass es das einfach nur so eine stoff ist. Und auch später, als er den Kopf hochhebt, also Ralf Möller, als er den abgeschlagen hat, sieht man, dass er den ganz eindeutig so einknietschen kann wie bei so einem Teddybär. Ja. <lacht> also, ich <lacht> konnte diesen ganzen Kampf nicht ernst nehmen. Das war ja auch eher so ein, so, so ein äh, Gerangel, wie so zwei Boxer, weißt du, wenn die so eine Pause brauchen dann, und sich so ein bisschen ankuscheln dann. <lacht>
2: Ja, das war schon, das war schon sehr absurd und äh, wie du schon sagst, an sich war es ein Knochenkopf, als solcher wäre er auch halbwegs cool gewesen, wenn halt nicht diese komischen Alien-Augen da drin gewesen wären, also.
0: Ja, und wie gesagt, ja. die Gefahr habe ich da nie gesehen, weil das Ding einfach aussah wie so ein, ein ziemlich hässliches Blüchtier. <lacht>
2: Ja, also ich glaube, ich glaube, da haben sich Leute mit äh, so, so Klappstühlen schon härtere Kämpfe geliefert. Also äh, gegen den Klappstuhl, als äh, uns äh, Conan jetzt gegen die Mumie. Und äh, ich, ich muss mich noch kurz korrigieren. Nicht Krom hat es Mumie genannt, sondern Konen hat es eine ja. Mumie genannt. Aber äh, Krom hat ihm aber nicht widersprochen. Also von <lacht> daher. Hey, das ist keine Mumie. Aber ich musste viel lachen bei dem
0: <lacht> Kampf, weil zwischendurch krabbelt ja auch diese Hand, äh, diese äh, abgehackte Hand. Ja. Noch plötzlich darum. Ich
2: dachte mir, da kommt jetzt so ein Super-Twist, aber nö. <lacht> ja, und da muss ich auch sagen, da habe ich so gedacht, ey, das ist der coolste Effekt, den ich bisher in der ganzen Folge gesehen habe. Diese Hand, die da lang gekrabbelt ist, die natürlich auch total ne, billig äh, gemacht war mit Sicherheit, halt einfach, ja komm, wir machen Sand und darunter ist halt einfach einer, der halt seinen Unterarm nach vorne bewegt. Aber ja, wie du sagst, ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass das jetzt noch irgendeine Bedeutung, irgendeine Bewandtnis haben würde, aber nö, wir haben die einfach nur mal so ein bisschen da rumkrabbelt. Die,
1: die sollte bestimmt sich wieder daran befestigen und weiterkämpfen, aber dann äh, ist das Geld ausgegangen <lacht> oder so. Ähm, ich oder die kommt in Folge 22 zu. <lacht> genau, die ist unterwegs. Und verfolgt die die krabbelt jetzt einfach. Oh, du oh, siehst ja. dann in jeder, in jeder Folge so 20 Sekunden, wie die Hand irgendwo hinterherkrabbelt. <lacht> <lacht> Nein, ich möchte die Mumie verteidigen. Ich denke nämlich tatsächlich, dass... Die haben sich da Gedanken gemacht, wie die Atlanta aussehen könnten. Und wir sehen ja, der erste von den zwei Indiana-Jones-Filmen, die nicht genannt werden sollen, sieht das ähnlich. Und ähm, ich fand das ziemlich cool. Ich fand auch die Stimmung in diesem Grab das erste Mal so ein bisschen Conan-mäßig. Bisher war mir alles zu sauber, zu, ge, zu geleckt. Deswegen ist das tatsächlich eine Szene, die ich mag, die aber mit der Grabkammerkampfszene im ersten das schon mal leider gar nicht aufnehmen kann. Der Kampf ist tatsächlich nicht so toll. Aber ich finde, da kommt so ein bisschen Geschichte rüber. Denn der äh, Hisazul weiß ja, dass äh, er den Typ sich schnappen muss, äh, der das Schwert von Atlantis trägt. Und das trug Conan bisher nicht. Deswegen kann er ja beim ersten Mal, wird er nicht beim ersten Mal direkt schon getötet, nachdem er im Dorf gefangen genommen wird, weil das, er ja das Schwert das. von Atlantis nicht dabei hat. Und die das hat mich aber ehrlich gesagt
2: völlig irritiert, weil ich eigentlich dachte, er trägt ja. das Schwert. Und bei dieser Szene, wo es dann kam, ja, hier, war das denn der? Nein, nein, hier, guck mal, der hat ein ganz normales Schwert getragen. Da habe ich gedacht, das wäre schon irgendeine ja. List. So nach dem Motto, oh, wir zeigen jetzt einfach ein normales Schwert, obwohl wir ja wissen, dass der eigentlich nein. dieses andere Schwert dabei hatte. <lacht> Und na, in der Grabkammer habe ich dann, ah, okay, dann hat er das bis jetzt wirklich noch nicht gehabt. Den ja, Gedankengang gut.
0: hatte ich aber auch. Ich dachte, okay, das ist irgendwie irgendwie magisch getarnt als normales 0815-Schwert. Oh. Und sobald es irgendwie dazu einem Kampf kommt gegen irgendwie so ein Zauberer oder so dann verwandelt sich das, weißt du, nimmt seine normale Form an und eigentlich weiß Conan das auch. Aber der Twist war einfach, nö, der hatte das Schwert einfach okay. tatsächlich noch nicht gehabt und <lacht> findet es dann in dieser Höhle, die tatsächlich wirklich sehr gut aus ja, Also, ja. ja, die hat natürlich so ein bisschen Freizeitpark-Flair auch, wie so ein Wartebereich <lacht> in so einem Freizeitpark. Aber für eine TV V-Serie ist die durchaus gut gelungen, finde ich auch.
2: Ja. ja. Und, und ich muss noch zu dem Schwert, muss ich noch was cooles sagen, also als man als man den General äh, Gorot, als man den auf die Jagd nach äh, Conan und dem Schwert äh, dann quasi schickt, äh diese, dieses tolle Pergament, wo dann so quasi in Originalgröße einmal das Schwert von Atlantis drauf gemalt wurde, damit er auch ja weiß, wie das Schwert von Atlantis aussieht. <lacht> da da ich mir so gedacht, vielleicht ja. hätte es eine etwas kleinere Version auch
1: getan. Dann hätte er vielleicht das Schwert sein. immer noch erkennen können. <lacht> okay, aber darf ich an der Stelle zweieinhalb Takte zu Othli sagen? Denn das wäre ein Schauspieler gewesen, den ich erkannt hätte. Es ist nämlich Danny Woodburn und ich habe mit meiner Frau ja neulich wieder sämtliche Bones-Folgen nachgeguckt. Und da ist er ja dieser äh, Typ vom Innenministerium, mit dem sie manchmal zusammenarbeiten, deswegen kannte ich ihn daher. Und äh, im 2014er Turtles-Film ist er splinter, allerdings erkennt man ihn da äh, naturgemäß weniger gut. Und er wird gesprochen von äh, Michael Nahloch und ähm, ja... Der ist noch unbekannter als sein Schauspieler. Ähm, ich habe <lacht> tatsächlich an, an einzig nerd-relevanter Informationen gefunden, dass er einmal im großen Evergreen-Faustpfand der Vergangenheit Bill Shatner sprechen durfte. Das war so sein größter Moment in der Synchro. Ich habe ihn auch bei Hörspielen noch nie gehört oder irgendwo was äh, an Infos gefunden an, an wirklich tolleren Sachen. Also, ähm, aber ich mag den Oddly in seiner Rolle und eigentlich auch den Schauspieler, der wird von Conan natürlich oft mies geschämt. Und dann kam Conan in den 90er Jahren... Na, nein, er nimmt ihn ja nur ein bisschen richtig, auf den richtig. Arm. Richtig, in den, in den 90er Jahren kam Conan dann damit durch, dass er sagt, du bist ein Freund, dann nehme ich dich nur auf einen Arm. Genau. Bei einem Feind wäre das total mies. Äh, ja. Na, ich weiß nicht, ob das äh, so korrekt ist. Äh,
2: das, das ist einfach Conans Art, äh, uns zu sagen, Leute, Kontext ist ganz, ganz wichtig. <lacht>
1: genau. Okay, äh, wo wir bei, bei den Synchro-Leuten sind und bei, bei Comical äh, Comical und bei Comic Reliefs. Äh, wir haben eigentlich einen sehr ernsten Charakter und zwar Seben, der mit Vulka zu Beginn mehr rumhängt, aber auch dann später zu Conan und seiner Clique stößt und in den nächsten Folgen immer, immer, immer dabei sein wird. Und Seben spricht nicht. Das heißt, die Synchro entfällt, aber wie gesagt, ich empfinde den eigentlich als sehr ernsthafte Rolle. Man denkt doch immer, der hat so ein bisschen Hintergrund noch und so und ähm, wir werden noch sein Geheimnis rausfinden, was es mit allem auf sich hat und dann kommt eine fürchterlich schlechte Slapstick -Comedy, Comedy Nummer, wie er versucht, auf ein Pferd zu steigen und das hat mich so betroffen gemacht und ich wusste gar nicht, wohin ich mich schämen sollte. Ähm, also, Seben, ich mag dich, du, das hast du nicht verdient.
0: Ja, Die Pferd-Szene also. fand ich alleine deswegen schon so super lustig. Nicht, weil der da hinten versucht hat, auf das Pferd zu steigen, sondern es danach ja das Pferd mit dem eigentlichen Reiter so ganz langsam aus dem Bild läuft und dann gibt <lacht> er plötzlich Gas und rennt hinterher und von dem Pferd ist weit und breit nichts mehr zu
1: sehen. Ja. <lacht> ja, das, das war schnell unterwegs, das Pferd.
2: Ja, ja also mich, mich, hat aber, mich hat aber die Pferdeszene schon aus einem anderen Grund betroffen gemacht, weil ich fand alleine den Vorschlag, ein Pferd mit Vulka plus irgendeiner anderen Person zu belasten. Habe ich schon gedacht, so, ja, das arme Pferd. Ja, wahrscheinlich
1: war das froh, dass er sich so anschaut. Ja. Aber Kai, ich weiß, du bist immer gut äh, vorbereitet. Hast du relevante Informationen zu Robert McRae, dem Schauspieler von Seben, gefunden? Nein. Ich habe ein, hab eine, eine schöne Sache gefunden. Seine für mich relevanteste Rolle, also sein Karriere-Highlight ist, dass er in einer Folge von Airwolf, der Serie, die wir alle ken oh. kennen, schätzen und lieben, einen Parkplatzwächter spielen durfte. Also wenn das jetzt nicht <lacht> die Erfüllung sämtlicher schauspielerischer Träume ist, dann weiß ich es auch nicht. Also Robert McRae, du hast es geschafft.
0: Ja, es sind ganz auf. viele Statisten dabei, bei denen man kurz denkt, Moment, den kenne ich doch, aber nee, Na. okay, ich kenne ihn doch nicht. Na. Aber auch viele von den anderen Leuten, äh, ja, hat man irgendwie gefühlt nie mehr gesehen, also äh, ich denke mal, das, was qualitativ am hochwertigsten ist, ist einfach die deutsche Synchroarbeit mhm. von den ja.
2: Sprechern wieder, ja. Ja, wobei Robert McRae hat auch noch bei Walker Texas Ranger mitgespielt. Ja, ah, da bin ich ja raus. Da, da, ich da hat er den Hans gespielt. Da finde ich
1: Airwolf relevanter.
2: <lacht> das, da würde ich ja auf jeden, Fall, da würd ich auf jeden Fall zustimmen. Was ich interessant finde, ist halt bei äh, der Rolle, äh, dass bei der Synchronkartei halt bei der Serie tatsächlich halt überall fleißig die Synchronsprecher aufgelistet sind. Und bei ihm steht dann einfach nee, in eckigen Klammern stumm. Ja. 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 <lacht> Er spricht nicht. Ja, wobei, mich, wobei mich mal interessieren würde, aber da sind wir, glaube ich, alle drei nicht äh, qualifiziert, das zu beurteilen. Mich würde ja mal interessieren, ob er tatsächlich amerikanische Zeichensprache benutzt hat oder ob das nur irgend so ein äh, Quatsch war, den sich äh, halt die Regie ausgedacht hat. Oh, das stimmt.
1: Hat. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich dachte, da wird einfach der fuchtelt einfach so. Das stimmt. Da, da könnte ich mal in ja. Zukunft äh, für unseren nächsten Podcast. Nein, keine Angst. Aber da werde ich <lacht> mal drauf achten. Ich habe ja die Serie als äh, DVD-Box im Regal, also als zwei DVD-Boxen im mhm. Regal stehen. Ich guck mal.
2: Macht was. Ja. Okay,
1: dann. Ich habe noch eine wichtige Szene, eine relevante, denn wir haben es wirklich mit einer Conan-Szene zu tun, die äh, Beste meiner Ansicht nach Conan-Geschichte ist nämlich äh, The Tower of the Elephant. Und äh, witzigerweise diese Doppelfolge, dieser Pilotfilm heißt im Englischen auch The Heart of the Elephant, weil es da ja darum geht, diesen Stein, das Herz des Elefanten äh, zu bringen. Denn äh, Conan kriegt zwischendurch mal den Job für Yara, diesen Stein zu holen. Und der sagt, dann werde ich äh, Tamira dir übergeben und alles wird gut. Und ähm, definitiv heißer Tipp, äh, ihr könnt auf jeden Fall diese Geschichte The Tower of the Elephant äh, beim Guten äh, beim Project Gutenberg äh, kostenlos auf ausländisch lesen, weil ja die 70 Jahre schon rum sind und das gemeinfrei ist. Und es gibt äh, drei Comics, zwei von Marvel, eins von Dark Horse und äh, ja, ursprünglich im März 1933 in Weird Tales erschienen, in der wunderbaren Pulp-Zeitschrift. Und die Geschichte ist so, wie sie da auch geschildert wird, nur halt umfangreicher. Und Howard hat das auch wirklich schön geschrieben. Da bricht er nicht ja. äh, mit Oh Gott, mit wem bricht er noch mal in dem Film, in der Serie jetzt ein? Mit mit Carella, äh, oder? Oder Carella, ich weiß immer nicht, genau. Wie er ist. Da bricht er nämlich mit Taurus dem Meisterdieb ein, sodass man weiß, er hat Kompetenz dabei. Die Karella hier kommt ja auch relativ gut weg, aber ähm, ja, so eine richtig starke Frauenrolle ist das auch nicht. Wollen wir über die zwei Frauen mal sprechen, wo wir schon dabei sind? Ich würde sind?
0: gerne über die Frau, äh, zwei Frauen sprechen. Und ja, zwar, bitte. Ralf Möller ist ja, also Conan ist ja un also ein bisschen Hals über Kopf über die, in die verknallt, über seinen Love Interest und die stirbt er ja dann leider auf tragische Art und Weise, nur um dann zwei Minuten später von der Diebin geknutscht zu werden und dann noch so ein bisschen hämisch zu grinnen, so <lacht> du bist die Nächste heute Abend, weißt du, hat das irgendwie so dieses Ganze <lacht> entwertet, was man vorher so an Liebe und Emotionen aufgebaut hat, meiner Meinung nach, leider.
1: Ja. Zu der Tamira, die ist halt auch einfach wieder blond und farblos, wie viele Conan-Frauen auch in den beiden Schwarzenegger-Filmen. Wird gespielt von Kimberly Kelly. Auch die hat keine gigantische Karriere gemacht. Mein Highlight war die Cory in Lisa, der helle Wahnsinn. Den kennt man tatsächlich wenigstens noch aus den 80er-Jahren. Aber sonst ist da nicht viel zu holen. Aber pass auf, die Synchro. Kai hat schon gesagt, die deutsche Synchro kann brutal was. Sie wird gesprochen von Maud Ackermann oder Maud. Und die spricht natürlich Juliette Bioch für uns Nerds, Tia Career zum Beispiel in Relic Hunter oder Waynes World. Äh, aber natürlich für mich, der ich noch vor den drei Fragezeichen zuerst die Fünf Freunde-Hörspiele gehört habe, sie spricht Georgina oder George bei den Fünf Freunden. Also das war definitiv eine Stimme, die man davon nicht mehr erkennt, weil das da wirklich die Kinderstimme war gerade zu Beginn. Ich habe auch nur die ersten fünf Freunde folgen gehört. aber dann später also Tier Career, Relic Hunter und Wayne's World, ist mir in den 90ern das ein oder andere Mal begegnet, habe ich gerne geguckt. Also Sau gut besetzt wieder.
0: Ja, ich bin total überrascht. Also wenn man in der Synchronkartei allgemein mal auch über die nächsten äh, Folgen so drüber schaut, da sind unfassbar hochwertige Sprecher und Sprecherinnen dabei wie Ariane Borbach, Franziska Pigula, äh, Martin Kessler, äh, Björn Schaller und Udo Schenk. Äh, also da, da ist quasi mit David Nathan, also da ist quasi alles vertreten, was wir so als, äh, ich sag mal, synchro -Triple a -H Sprecher äh, bezeichnen würden und äh, finde ich eigentlich wirklich großartig, dass man trotzdem so dieses Investment mhm. genommen hat, um eben die Serie trotzdem ordentlich zu vertonen, also da ist alles dabei, was irgendwie Rang und Name hat, wenn man das so überfliegt.
1: Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, lief das beim ZDF, ja oder? Ich meine weil die, die scheinen Klaune, da tatsächlich ein paar, paar Mark in die Hand genommen haben. Ja, ja, genau. Es um war am äh, 3. Januar
0: 1998 und lief das auf dem ZDF. Mm, genau. okay.
1: Ja. Gut, dann die zweite Frau, die vorkommt. Carella, ähm, Carella, ich bin mir immer nicht sicher. Ähm, was lasst ihr die als starke Frau durchgehen? So, um so ein bisschen okay. was wir wieder zu bieten.
2: Also mir mir würde spontan ein Adjektiv einfallen, das wäre notgeil. Also, ja, das weil, <lacht> also Direkt schon bei ihrer Vorstellung, wo sie dann sagt, hier, ich bin bla bla bla, die Königin der Jungfrau, oder die jungfräuliche Königin von bla bla bla, äh, dann äh, Otli sie halt irgendwie so etwas skeptisch von unten nach oben mustert und sie dann sagt, was, sehe ich etwa nicht jungfräulich aus? Wo ich mir halt schon die Frage stelle, wie sieht man denn bitte jungfräulich aus? Aber okay, ne? sie, sie hat direkt schon mal klargemacht, äh, also sie möchte eigentlich erstmal von allen geil gefunden werden, was ja dann hinterher in ihrer Interaktion mit Conan dann auch immer wieder äh, eine Rolle spielt. Also, ja,
1: ja, das
0: ist ach, ich sag, das ist ja auch genau das, was ich eben angesprochen habe. Am Ende äh, drückt sich hier Code noch so, so ein Schmatzer auf und der freut sich darüber auch noch. Das ist absolut egal in dem Moment, dass irgendwie fünf Minuten vorher seine, seine eigentliche Freundin, seine Lebensgefährtin innerhalb der letzten zwei Tage, nachdem sie sich kennengelernt haben, da abgestochen wurde. Also ist alles schon so ein bisschen komisch.
2: <lacht> ja, aber, aber Tamira hat ihm ja auch gesagt, er soll frei sein. Ja. ja, das ist ja das, das nimmt ist da ja direkt das ab.
0: Äh, eine Sekunde nach Tod nimmt er das ja? wortwörtlich. Ja. <lacht> <lacht> Trauerphase übersprungen. Ja. Hauptsache heute genau. Abend ist wieder jemand
1: neben mir in der Kiste. Ja, ja. <lacht> Aber um euch zu beruhigen, ja, ich finde diese Rolle auch sehr schwach. Die hätte wirklich äh, deutlich stärker und autarker, eigenständiger sein können. Ja, dafür haben sie halt dann auch Ellie Dunn eingekauft. Auch die hat nichts... Relevantes weiter sonst gemacht. Ich habe wieder extra für Torte was rausgeschrieben. Sie ist äh, Katharina Polekow in der Serie VIP, die Bodyguards, die ich auch Whoa. nie gesehen habe, aber, aber die, wo ich immerhin den Titel kenne. Und die, äh, die Synchronsprecherin ist Ulrike May. Auch die hat sowohl im Hörspielbereich als auch im Film nicht sehr viel Nerd-Relevantes gemacht. Aber ich kenne sie immerhin äh, als die Stimme von Mini Driver in Sleepers, der großartige Film. Ich würde den mal auch so auf 96, 97 so aus dem Kopf grob einsortieren. Mhm. Den habe ich damals auch mehrfach gesehen, fand ich gut. Aber sie ist auch eine echte Schauspielerin. Okay, im Marienhof und für alle Fälle Stephanie und sowas. Aber sie ist eine echte Schauspielerin. Kommt auch in vielen <lacht> Millionen Tatorten und sämtlichen Krimiproduktionen aus deutschen Landen vor. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein Name, den sie sich da wahrscheinlich im Z... Ach so, vielleicht sind das ja ZDF-Serien. Äh, nee, Marienhof nicht, oder? Na, egal. Auf jeden Fall ähm, haben sie sich da einen Namen besorgt, auch wieder für eine kleine Rolle und haben das nicht irgendwie äh, irgendjemand sprechen lassen. Finde ich auch gut. Ja. Hat sie verdient.
2: Ja, ich würde da, würd da auch einfach noch mal das bestätigen, was Kai ja vorhin auch schon gesagt hat. Also, ich weiß jetzt nicht, wie diese ganzen Darsteller im Original klingen, aber... Einfach nur so auf die Optik und auf die Rolle äh, abzielen, muss ich halt sagen, waren auch wirklich alle Sprecher, Sprecherinnen super nö. ausgewählt. Also es war nie irgendwer dabei, wo man sich gedacht hat, was, so klingt die Person jetzt? Sondern nö, das hat einfach immer zu dem gepasst, was, wie die Leute aussahen und was sie darstellen sollten, hat eigentlich die Stimme auch immer super ja. gepasst.
1: Ja. Pass auf, ich habe ein schönes Synchro-Quiz für euch ihr müsst jetzt oh. ihr müsst jetzt immer äh, antworten pass auf äh, wir gehen einfach mal so ein paar Rollen durch und ihr werdet ein, äh, eine 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 äh, etwas finden was was alle gemeinsam haben wir hatten schon äh, Michael Nahloch, der Bill Schettner gesprochen hat allerdings hat der Bill Schettner in, in welcher Rolle nicht gesprochen Captain Kirk richtig. Ja, äh, ja, ja. <lacht> dann haben wir den Sprecher von Hisasul, Hermann Ebeling. Der hat coole Sachen gemacht, wie im Hörspiel Hannibal im A-Team gesprochen. Aber jetzt, er hat Roger Moore gesprochen, aber nicht. Als James Bond. Er hat Christopher Lloyd gesprochen, aber nicht. nicht in <lacht> Zurück in die Zukunft. Nicht. Und, ja, er hat Mark, Wunderland. und er hat Marc... Nee, Quatsch, das ist der Nächste. Ähm, aber witzigerweise, in Zurück in die Zukunft wusste ich nicht. Äh, da habe ich gefunden, dass zumindest einmal Lutz Mackenzie äh, Christopher Lloyd gesprochen hat. Das wusste ich nicht. Das war mir auch entgangen, aber ich habe auch die Zurück in die Zukunft-Filme nicht so oft gesehen, wie man es wahrscheinlich tun sollte. Der Sprecher von Bayou, Hans-Jürgen Dittberner, ist schon ziemlich cool, denn er hat den Captain Future in der Captain Future Hörspielreihe gesprochen, das ist Skylo. Er hat Bobby Ewing in Dallas in der Hörspielreihe gesprochen, aber er hat in Filmen, den wunderbaren Mark Hamill synchronisiert, aber nicht Bei Star Wars. in Star Wars. Dann haben wir den Goroth, wird von Bernd Schramm gesprochen. Der hat äh, Snoop Dogg und Ice-T gesprochen, okay, okay. Er hat Mark Hamill gesprochen, aber nicht <lacht> in Star Wars. Also ähm, wir haben das tatsächlich so ein bisschen als Leitmotiv. Äh, wir haben Tolle Sprecher und Sprecherinnen und ich muss auch sagen, wir sind da in Deutschland ein Land, was echt privilegiert ist. Es ist aber schon, wenn man ganz ehrlich ist, so ein bisschen die zweite Garde, aber auch diese zweite Garde ist großartig und wie Thor das gesagt hat, haben die alle ihren Job Weltklasse gemacht und sind auf jeden Fall nicht das Schwächste an dieser Serie. Lass uns das nee. mal so festhalten. <lacht>
2: Okay. Ja, und vor allem waren ja, waren ja die T Dialoge teilweise so, so hanebüchen, <lacht> dass es ja schon echt eine Leistung ist, da überhaupt was rauszuholen. Ja, die, also. die mussten wahrscheinlich
1: immer kichern oder so, fürchte ich. Ja. Äh, habt ihr, genau, habt ihr Lieblingszitate? Ihr habt euch doch bestimmt irgendeinen Schwachsinn notiert. Ich habe nur zwei, glaube ich, was, was ich besonders schön fand.
2: Ja, also ich mein, hab mein Lieblingszitat habe ich ja am Anfang schon gebracht.
1: Also.
0: <lacht> Ja, ich habe gar kein Lieblingszitat. Ich habe Lieblingsszenen. Und okay. meine Lieblingsszene, an der ich wirklich am meisten gelacht hat, war bei dem Angriff auf das Dorf. Die habe ich euch eben auch schon mal kurz erzählt. Und zwar äh, wird dort einfach seine äh, Love Interest befohlen. Sie soll in irgendein Zelt gehen, damit sie sicher ist. Und das macht sie natürlich nicht. Sondern wird dann von Ralf Möller von Conan so auf die Schulter gehoben und so 1,50 Meter 50 links <lacht> um die Ecke ins Zelt gebracht, da abgestellt und und äh, die bleibt dann komischerweise auch da drin. Und da äh, habe ich doch sehr gelacht bei der Szene.
1: Ja, das ist so wie Tarzan, der Gabi äh, nach Hause schickt, weil das nichts für Mädchen ist. Ungefähr so kam ich mir davor. So ein genau. kleiner TKKG-Vibe. Okay, dann habe ich, mein Liebster ist Conans äh, Philosophie. Hier geht es nicht so sehr um das Geheimnis des Stahls, aber hier hat er gesagt, ich hatte zwei Lehrmeister. Grausamkeit und Hunger. Das ist äh, ja, sind zwei gute Lehrmeister. Und natürlich in dem Eingangsdialog, Conan, ein Mann, ein Freund, ein Held. <lacht> oh, der ist kein bisschen Freund von irgendwem, so ein bisschen von den Leuten, die er dann kennenlernt, aber äh, ich hätte ihn nicht, nicht zwingend als der Freund äh, über, äh, bes ja. besprochen, denn der reißt dieses Dorf in die Scheiße. Das Dorf hätte ja. noch länger existiert, wenn es Conan weggeschickt hätte. <lacht>
2: Das, das stimmt und äh, ja, das das ist halt sowieso irgendwie so ein so ein ganz komisches Ding, dass die sich äh, bei dieser, bei also ich weiß jetzt nicht, wie es im Rest der Serie weitergeht, aber dass sie sich zumindest für diesen Pilotfilm dieses komische Freundschaftsmotiv, das ist so, als ob jemand über Freundschaft redet, der das Konzept von Freundschaft halt nicht verstanden hat, aber trotzdem irgendwo mal gehört hat, Freundschaft ist wichtig, Freundschaft sollte man haben und deswegen wird dann auch an allen möglichen Stellen, äh, ne, kommt dann halt ein Odli, der sagt, was siehst du mich etwa als Freund an und dann äh, ne, so, das, das scheint bei denen irgendwie mal das höchste Gut zu sein, auch wenn die eigentlich gar nicht so richtig verstehen, was Freundschaft ist, also das ist quasi so, sind wir jetzt Freunde? Ja, oh, jetzt bin ich ja so glücklich, weil ich endlich einen Freund habe, vor dreieinhalb Sekunden noch nicht, weil da hat er mir ja nicht gesagt, gesagt, dass wir Freunde sind, aber hey, jetzt, ne, das ist, das ist total super. Ja, oder? aber das ist so, das, ist, das halt ist so ein bisschen wie, wie bei Teenagern, so willst du mit mir gehen. So ab dem Zeitpunkt, wo ja gesagt wird, hey, jetzt sind wir ein Paar, vorher war halt noch gar nichts, du weil musst, da sind wir ja noch nicht miteinander gegangen. Das musst ja. du dir anders oh. vorstellen, Torte, dass, wir haben
0: einfach nur den falschen Blick darauf, denn innerhalb von dieser Serie, man muss sich da so hineinversetzen, hat das, der Begriff Freund einfach eine komplett andere Definition. <lacht>
2: <lacht> das kann natürlich auch sein, ja. <lacht> ja. Und das war ja auch am Ende dann das, wo er sagt, nein, ich gehe alleine, ich nehme euch nicht mit, äh, weil ich will ja Hisazul noch töten. Ja, aber das wollen wir ja auch. Und dann können wir doch eigentlich auch zusammen äh, rumlaufen, oder? Und dann ist ja seine Reaktion auch, dass er sagt, ein Freund weiß ich niemals ab. Oder ich weiß ja, jetzt nicht den O-Ton, äh, aber so sinngemäß, wo ich dann auch sage, okay, jetzt haben wir endlich verstanden, was er unter Freund versteht. Steht. Einfach jemand, mit dem man irgendwie unterwegs ist, scheinbar.
1: Das muss reichen, ja. ja
2: genau. <lacht> Aber wie gesagt, mein Lieblingszitat nochmal in, in äh, Staubtrocken vorgelesen ist halt, wenn ihr bereit seid, für eure Freiheit zu sterben, dann ist es Zeit, dafür zu kämpfen, äh, dafür zu kämpfen, in Freiheit zu leben. Also, das ist irgendwie so ein wandtattoo spruch Ja, das ist sowas,
0: was die Leute sich wirklich so im Wohnzimmer so an die Wand irgendwie äh, hinter's Sofa
2: klemmen, ja. <lacht> ja, ich habe ich habe sehr lange äh, ein Auto vom Haus äh, stehen gehabt, auf dem hinten drauf stand geboren um für Schalke zu sterben. Wo ich mir dann auch gedacht habe, hm, also wenn ich, wenn ich jetzt nur geboren wurde, um zu sterben, ist das aber irgendwie ein etwas schwacher Grund.
1: Ja, in, insgesamt ja. ist es so ein bisschen tatsächlich ähm, wie Also, es, es könnte auch in dem Robin-Hood-Helden-in-Strumpfhosen-Film vorkommen, äh, diese Motivationsrede äh, von, von erst Robin und dann äh, dem Hachi. Das ist genauso sinnvoll. Das ist Quark, das ist Kokolores. Das ist genau wie die zwei Lehrmeister. Ähm, ja. Ich habe noch eine Person, wir haben zwar gesagt, dass Hisazul so der, der Böse in dem Ganzen ist. Der ist aber hier in dieser ersten Folge eigentlich nur die Klammer, die Rahmenhandlung. Denn in diesem ersten Doppelband, Doppelteil, ist ja eigentlich Yara, der Magier, der böse Feind, gegen den es geht. Wie findet ihr den Yara? Habt ihr dem das abgenommen? Wie war seine Magie? Gibt es irgendwas, was ihr sagen möchtet?
0: Ja, oh, das war eher so der so ein Typ, der sich als Magier hält und irgendwie auch ein bisschen was kann scheinbar, aber so richtig abgekauft habe ich ihm die Rolle zu keiner Zeit, also das war irgendwie, ja, war irgendwie wie alle Bösewichte in der Serie, die wir bis dahin gesehen haben, in diesem Pilotfilm, irgendwie so ein bisschen inhaltslos.
2: Ja, also ich sag mal, den Bösewicht, den habe ich ihm auf jeden Fall eher abgekauft als den Magier, also das war schon etwas schwierig, aber da wurde uns ja im Off quasi auch noch mitgeteilt, oh guck mal, der hat durch seinen komischen Nebel äh, hat der da die ganzen Leute in seinem Bann, also wurde uns da ja zumindest suggeriert, dass er im Kontext von dieser Serienwelt ja scheinbar doch ein kompetenter Magier sein soll, aber so gewirkt hat er nicht. Also, ja, ja.
1: Ähm, der hat zu Beginn hat er äh, noch in Diensten des Hisazul hat er so ein auch so ein Beherrschungszauber gewirkt, das war so eine uncoole, grüne, schlechte Wolke, die so aussah, als hätte ich sie mit einem Stift gezeichnet und da dachte ich, puh, das geht aber besser und auch da kommt er zu Beginn eher so als, als Fop rüber und nicht als cooler, mächtiger Typ, aber als wir dann in, in Anführungsstrichen seiner Stadt sind, wie Torte sagt, da, äh, hat er diesen Nebel, mit dessen äh, Kraft er die Gedanken von Leuten beherrschen und töten kann. Und er sendet Giftschlangen in diesem Nebel gegen seine Feinde. Also der scheint durchaus was drauf zu haben. Was ich,
2: was ich bei dem Nebel aber auch bemerkenswert fand oder bei der Szene, und das war wirklich mal, das war wirklich so mal so ein Moment, den ich tatsächlich cool fand, als ihm von äh, General Gorod unterstellt wurde dass er ja auch Tamira quasi mit diesem äh ja, Beschwörungszauber da in seiner Gewalt hat, so da hat habe ich so den Eindruck gehabt, dass er sich in dem Moment, also von der Unterstellung fühlt er sich persönlich <lacht> angegriffen und es ist ihm wichtig klarzustellen, nein, dass sie nicht unter seinem Band steht. Also, was ich auch schon irgendwie so interessant fand, wo ich so gedacht habe, okay, also es, es ist nicht unter deiner Würde eine ganze Stadt äh, mit deinem Band zu belegen, aber Tamira, nein, da hört es irgendwo auf. Die, also die
1: ist zu rein <lacht> Die muss man so für sich gewinnen, auf jeden Fall. Ja, mit, mit da, seiner da, blonden da, da ist noch
2: dieser Conan-Geruch dran, die. <lacht> aber,
1: aber, aber mit seiner blonden 80er-Jahre wallenden Frisur wird es nicht lange dauern, bis sie ihm verfällt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir sind durch für heute. <lacht> oh, Kai und ist fertig. Kai will nach Hause. <lacht> ja, ich
0: will nach Hause äh, und gerade gesehen, dass innerhalb der nächsten zehn Minuten meine Lieferung ja. ankommt. Okay. <lacht> genau. Und hat natürlich Spaß gemacht wieder. Das war es erstmal für dieses Jahr mit Conan. Mal gucken, im nächsten Jahr haben wir noch so ein paar kleine Sachen im Hinterkopf, die wir mal machen könnten. Und äh, mit dem Retrocast geht's vermutlich nächste Woche weiter mit Star Trek 6. Aber es bleibt auch in der nächsten Zeit noch ein bisschen ruhig, weil sich einfach so ein paar Dinge geändert haben und die Zeit im Moment ein bisschen knapp ist. Aber das werdet ihr dann sehen bei Zeiten. <lacht> ja, vielen Dank an äh, Totte, vielen Dank an Moritz für diese unterhaltsame Besprechung von diesem trashigen Quatsch und ich äh, sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles klar. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Musik